0: In geschlossenen Systemen wie der ehemaligen DDR konnte jeder zwischen den Zeilen lesen. Da musste man nicht alles verbal ausdrücken und man hat trotzdem ein Gespür gehabt für das, was nicht gesagt worden ist, was betrifft. Heute scheint mir diese Begabung verloren gegangen zu sein.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Das Unsagbare. Eine neue Vortragsreihe mit diesem Titel widmet sich der Macht und der Wucht von Sprache. Wir stellen euch diese Reihe heute vor. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Johanna Rahner und Stefan Oster stritten um das Sagbare im kirchlichen Raum. Wolfgang Thierse erkannte Grenzen des Sprechens über Identität und Bettina Jarasch entschuldigte sich für ihren Wunsch als Kind, Indianerhäuptling werden zu wollen. Was ist heute also noch sagbar? Und wofür braucht es eine besondere Sensibilität? Begriffe und Worte begrenzen Phänomene, denn irgendwann hört das Hinterfragen auf, womit der Wirklichkeit Gewalt angetan wird. Da sind wir dann auch ganz schnell beim zweiten Gottesgebot. Wenn ich mir von etwas ein Bild mache, dann reduziere ich es auf meine Vorstellungswelt. Und diese muss mit der Realität ja gar nicht übereinstimmen, womit wir über Fake News oder andere Phänomene reden könnten. Ihr merkt also, das, was die Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen mit der Überschrift Das Unsagbare versehen hat, das ist tatsächlich ein wahnsinnig spannender Themenkomplex. Acht Abende, acht verschiedene Perspektiven auf das Unsagbare, von Sprachwissenschaft über Theologie bis Jura. Ich habe mit Dr. Joachim Klose über dieses breite Themenspektrum gesprochen. Der Theologe, Physiker und Philosoph gründete im Jahr 2000 die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen und leitete sie als Direktor. Und seit 2007 ist er Landesbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung für den Freistaat Sachsen. Viel Vergnügen jetzt also bei mit Herz und Haltung Joachim Klose über das Unsagbare. Herzlich willkommen, Joachim Klose. Hallo, Herr Heinze. Wenn ich das Wort unsagbar höre, denke ich automatisch in Zeiten wie diesen an, das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder aber ich darf ja hier gar nicht sagen, was ich was ich sagen will. Wie kommt es, dass die konrad adenauer stiftung sich diesem Thema widmet und dann auch noch in der Ausführlichkeit einer ja, mehrwöchigen Vortragsreihe?
0: Ja, ihre Anmoderation ist schon ein Ausdruck einer Interpretation. Denn das Unsagbare kann erstmal auch das sein, was man nicht ausdrücken kann oder was nicht darstellbar ist. Also der Begriff ist viel, viel umfangreicher. Und tatsächlich gibt es natürlich Anlässe, die mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Wir sind ein politisches Bildungsforum und wir greifen Themen auf, die die Bevölkerung interessieren und die im Diskurs sind. Und wir versuchen, den Diskurs zu moderieren. Und es gibt natürlich einen Auslöser. Aber der Auslöser liegt jetzt anders, als die aktuellen Diskurse gegenwärtig sind. Es war eigentlich eine Kabarett-Satire von Lisa Eckert, die missverstanden worden ist. Es ging damals um Weinstein und den sexuellen Missbrauch und ihr wurde Antisemitismus vorgeworfen. Und da dachte ich, ja, das ist interessant, denn auch Kabarett oder Witz lebt von der Sprechsituation. Die Sprechsituation gestaltet das, was wir sagen, was wir ausdrücken, mit. Und wir müssen sie mit bedenken. Alles, was wir reden und sprechen und kommunizieren, tun wir in einen Sozialraum hinein. Das war der erste Schritt, äh, äh, über den wir nachdachten. Und dann fiel mir natürlich auch ein, wie es ist mit dem Rezipienten, heißt mit demjenigen, der aufnimmt. Also ich sage es mal einfach, äh, in, in geschlossenen Systemen wie der ehemaligen DDR konnte jeder zwischen den Zeilen lesen. Da musste man nicht alles verbal ausdrücken und man hat trotzdem ein Gespür gehabt für das, was nicht gesagt worden ist, was betrifft. Heute scheint mir diese Begabung verloren gegangen zu sein und wir uns eher auf unsere eigenen Projektionen zu stürzen. Und wir müssen wieder lernen, miteinander a. besser, stärker zu kommunizieren, aber auch besser aufeinander
1: zuzugehen, aufeinander hinhören, so würde ich es mal sagen. Bleiben wir mal bei dem Unsagbaren, wie es jetzt vielleicht in der Gesellschaft äh, tatsächlich eher wahrnehmbar ist, bevor wir uns vielleicht später dem Unsagbaren nähern, was ja auch eine durchaus theologische Komponente haben kann, in dem, was wir einfach nicht beschreiben können als Menschen mit nur menschlichem Verstand. Aber wenn ich das Wort unsagbar höre, dann fallen mir momentan Debatten ein, wie Wolfgang Thierse, der... äh was sagt und äh, ganz viel Hauer kriegt äh, öffentlich. Da fällt mir die Debatte um Jan-Josef Liefers ein und sein Alles-Dicht-Machen und die ganzen ja sehr harschen Reaktionen äh, auf, auf diese Sachen. Da fallen mir Menschen ein, die nicht verstehen, warum es äh, solche Debatten gibt um äh, Gender-Sternchen und, 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 und. Und und. ich habe das Gefühl, es geht ganz schnell in diese Richtung. Man unterhält sich nicht mehr miteinander, sondern man wirft ihm was anderes vor. Man hätte ein Sprechverbot und man dürfe nicht mehr aussprechen, was ja früher angeblich so leicht und problemlos aussprechbar sei. Hat sich was verändert in dem, was man heutzutage sagen darf im Vergleich zu dem, was man vielleicht vor 20 Jahren wie selbstverständlich in einer Debatte sagen konnte?
0: Vielleicht sind Dinge bewusster geworden. Also äh, erstmal hat sich prinzipiell nichts verändert, weil die Situation ist eine ähnliche. Nur haben sich vielleicht die Gruppen und die Empfindlichkeiten verändert. Vielleicht ist es auch ein Ausdruck unseres heutigen Individualismus, der dann bei kleineren Gruppen stehen bleibt, die für sich Rechte einklagen, wie die Debatte um Wolfgang Thierse zeigt. Aber ich glaube, dahinter steckt noch etwas anderes. Und zwar zum einen dass wir, wenn wir kommunizieren, nicht nur irgendwie Informationen austauschen, sondern dass der der Informationsaustausch selber unsere Sprache, Wirklichkeit verändert. Man redet dann auch immer von der performativen Rede, sozusagen der Performance, dass man etwas mitteilt, was darüber hinausgeht. Also Sprache hat auch einen erzieherischen äh, Wert, einen erzieherischen Charakter. Das heißt, wir können Etwa, wenn wir etwas denken können und ausdrücken, wird es auch Wirklichkeit. Umgekehrt beeinflusst auch Sprache uns in unserem unserer Wahrnehmung. Und ich glaube, dass das immer immer stärker bewusst wird, diese gegenseitige Beeinflussung. Und dann denke ich manchmal, es gibt so etwas wie ein, wie eine, eine unendliche Ungerechtigkeit in der Wirklichkeit, die man und man möchte gerne äh, ba- Fundamente der Gleichheit herstellen, Basis, von der man ausgeht. Und da ist die Sprache ein ideales Fundament der Gleichheit. Man möchte jede Art von Verletzung vermeintlich verhindern, aber man muss sich dann auch bewusst machen, dass, dass Wörter erstmal äh, einen doppelten Charakter haben. Also Man man kann sie ähnlich wie Gegenstände sich vorstellen, die in verschiedene Richtungen wirken. Aristoteles sagte mal zum Messer, ein Messer kann man nehmen, um jemanden zu ermorden oder auch Brot zu schneiden. Und Wörter sind ähnlich, die sind im Kontext abhängig. Man kann mit Wörtern sehr schwer verletzen und Leute zutiefst demütigen, Man kann aber auch mit Wörtern äh, 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 positive Assoziationen, Kontexte herstellen, motivieren. Und beides ist möglich mit den gleichen Wörtern. Und Und deshalb hängt sehr viel vom Kontext ab und von der Sprachwahl. Aber wir würden heute selbstverständlich manche Wörter nicht mehr benutzen, weil sie a) nicht mehr unserem Empfinden entsprechen und sie auch auch nicht mehr kontextualisiert sind. Also nehmen wir, mal, nehmen wir mal einen ganz sachlichen Begriff wie Leibchen. Leibchen nimmt heute niemand mehr. Damit wissen wir gar nicht mehr richtig anzufangen. Wir würden es auch nicht mehr anziehen. Wir würden sagen, na, das hat sein, hat sein das wirkt sehr altmodisch und rückwärtsgewandt, das würden wir gar nicht mehr nehmen. Wir würden vielleicht, wir haben andere Begriffe, die wirken dann viel sportlicher und viel, es äh, würde ich sagen, moderner und, und fast erotischer äh, in der Begriffsfahrt. So, dann gibt es natürlich auch sortale Begriffe in der Gesellschaft, die wir auch nicht mehr benutzen, weil wir die Gesellschaft nicht mehr unterteilen in diese Gruppen und Räume, sodass, wenn wir sie benutzen, äh, unangenehm berührt sind und uns negativ erinnert fühlen. Und dann gibt es aber auch Begriffe, die äh, eine Tradition haben und diese Tradition, man immer mitdenken muss und die mitschwingt, die man also auch nicht neutral verwenden kann, ohne etwas zu assoziieren. Nehmen wir den einfachen Begriff Auschwitz. Das ist natürlich heute mit einer großen Geschichte verbunden, die uns betroffen macht und in, in deren Verantwortung wir stehen. Auch dieses, diesen Begriff können wir nicht in neutralen Kontexten verwenden, sondern immer mit dem Gedanken des Geschehens vor Ort, wofür wir mitverantwortlich sind und auch dafür, dass es nicht wieder geschieht. Insofern ist Sprache, also sind diese Begriffe oder wenn ich sage, die Gegenstände, die Wortgegenstände also nicht so neutral, wie wir sie uns denken. Und wir müssen über dieses Sprachspiel nachdenken, wie wir miteinander Worte verwenden und wie wir aufeinander reagieren. Es, es hilft auch wenig in einer Kommunikation, wenn ich anfange zu erzählen, Herr Heinze, und Sie sind immer gleich beleidigt und sagen, jetzt haben Sie das gesagt, jetzt hat er das gesagt. Dann kommen wir auch nicht weiter. Also wir wir brauchen auch in der Sprache so etwas wie gegenseitiges Wohlwollen. Wenn das verloren geht, das gegenseitige Wohlwollen in der Sprechhaltung, in dem Empfang, den anderen nicht missverstehen zu wollen, können wir auch nicht kommunizieren. Und das also auch eine Frage der, der Streitkultur und der
1: Debattenkultur. Wenn Sie wollen,
0: ist eine Frage der Streitkultur. Ja. Meine Streit gehört zum, zur Demokratie dazu. Denn wenn sie streiten, merken sie erst einmal, dass es dem anderen um etwas geht. Also ich finde, im Parlament oder in den, in, den, in den politischen Räumen muss gestritten werden. Und zwar existenziell und auch emotional. Denn dann erst weiß ich, dass der andere mir nichts vorspielt, sondern dass er kämpft und ringt um die Dinge, die ihm wichtig sind. Aber ich habe dann die Verantwortung, ihn nicht so weit zu reißen, dass ich ihn verletze. Muss dann muss er auch irgendwann mal ein Stück zurückgehen und muss sagen, ja gut, das habe ich jetzt verstanden. Aber Sie müssen auch verstehen, dass ich das so und so sehe. So funktioniert Kommunikation. Und das, das sind alles Dinge, die eigentlich erstmal nicht auf das geschriebene Wort rückführbar sind. In jedem Parlament gibt es Stenopisten. Die Steno- man könnte auch sagen, warum nimmt man das nicht einfach auf mit einem, mit einem Mikrofon und einem Aufnahmegerät? Weil der Stenopist, auch Zwischenrufe aufschreibt, auch von wem die Zwischenrufe kamen, auch Reaktionen, also Dinge, die die Stimmung im Raum
1: mit darstellen. Und das spielt natürlich eine wichtige Rolle bei unserer, in unserer Kommunikation ich habe mein Abi 1996 gemacht und in meiner Zeit, in meiner Abi-Jugendzeit haben wir natürlich alle Harald Schmidt ganz groß verehrt. Er war damals mit der Harald-Schmidt-Show ganz groß und er soll mal die Regel gesagt haben in Sachen Humor, also jeder hat ein Recht darauf, verarscht zu werden und Behinderte haben genauso ein Recht darauf, dass man über sie lacht, wie jeder andere auch. Wenn ich mit diesem Humorverständnis mit meiner Nichte spreche, Mitte 20 und mit der Wahrnehmung der Welt von heute, dann guckt die mich an, als wäre ich ein Mensch aus einer anderen Zeit, weil sie sagt, nee, Moment, also es bestimmt immer noch noch die Minderheiten, wie über sie gesprochen werden und nicht du als Mensch entscheidest, alle haben doch ein Recht darauf verarscht zu werden. Das hat sich da, glaube ich, ja schon in der Sensibilität von, von Diskussionen und von Humor und von was ist sagbar und was ist, was ist nicht sagbar, ja, vielleicht etwas verschoben zumindest, nämlich das so wahr. Der hat natürlich ganz recht, denn äh,
0: d- d- der Fehler in der Aussage von Harald Schmidt liegt darin, dass er es getätigt hat. Also wenn, ja. wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das Recht dafür, dass Behinderte... Äh, wenn man es
1: nicht lustig machen kann, dann, 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 dann machen sie einen Fehler. Das fanden wir aber damals wahnsinnig fortschrittlich und, und, und subversiv. Ja? Das ist ja das Bizarre.
0: Wenn ein Behinderter selber sagt, dass, das für ihn, dass er eine andere Toleranzschwelle hat und damit locker und leicht umgeht, ist das eine andere Aussage. Das ist aber seine Entscheidung. Wir als Dritte müssen uns zurücknehmen und müssen sagen, ja, das, das geht eigentlich nicht. Das, das schafft Differenz und Ausgrenzung. Und diese Form von Ausgrenzung wollen wir in einer Gesellschaft nicht. Das ist aber schwierig. Und und, und diese Balance zu führen, ist etwas, was wir wir gemeinsam lernen müssen. Und wir müssen die Empfindlichkeiten auch von Minderheiten, von kleinen Gruppen in einer Gesellschaft erkennen und respektieren und Rücksicht nehmen. Andererseits haben aber auch die kleinen Gruppen eine, eine Verantwortung. Sie dürfen nicht überreagieren. Sie dürfen nicht bei jedem Mal, wenn man einen Begriff in die Hand nimmt, es gleich auf die Goldware legen. So müsste man es salopp sagen, sondern erstmal die wohlwollende Sprechhaltung des Gegenübers betrachten und erstmal in Betracht ziehen. Erst wenn die gestört, das finde ich, sollte man sich äh, beschweren und, und die Beleidigung anzeigen. Aber doch nicht, wenn jemand aus Versehen vielleicht etwas unglücklich formuliert, dann kann man auch großzügig sein.
1: Wir hatten ja gerade in der katholischen Kirche in den letzten Wochen auch so eine Debatte, finde ich, die in dieses Thema das Unsagbare reinpasst. Und zwar den Streit zwischen der Theologin Johanna Rahner und dem Bischof Oster, wo es ja auch darum ging, ob eine zu aggressive Wortwahl und ob bestimmte Begriffe in dem, was da gesagt wurde, es ging da um den Begriff Rassismus in Bezug auf die Rolle der Frau in der, in der katholischen Kirche. Und das war ja auch eine sehr erhitzte Debatte, die jetzt plötzlich relativ schnell in einer gemeinsamen Erklärung voller Entschuldigungen endete und das hat ja einige dann doch überrascht, wie man dann plötzlich ein Gespräch dann doch so zu einem zumindest vorläufigen Ende bringen kann, was man bei der Dramatik und bei der Zuspitzung, die vorher da war, gar nicht erwartet hätte. Was ist da passiert? Ich würde so sagen, wenn man sie auf die auf die aktuellen gesellschaftlichen Diskurse aufsattelt, in den Kontext stellt
0: andere Diskurse wie Black Lives Matters oder oder Migrationsdiskurse in unserer Gesellschaft, dann hätte man erwartet, dass es weiter eskaliert. Und ich glaube, sie haben beide einen Fehler gemacht. Also einmal hat hat man überzogen in der in der in der, in der Kontextualisierung. Andererseits muss man in Betracht ziehen, dass der Fehler den, den das Gegenüber macht, die Ermüdung, dass dass Frauen sich seit seit vielen Jahrzehnten in der Kirche nicht richtig verstanden und wahrgenommen fühlen und die spürbare Veränderung immer noch zu marginal ist. Und das Spannungsfeld zwischen der Erwartungshaltung und äh, der Frustration, äh, das das, das muss man in Betracht ziehen. Wenn man man dann anfängt, darüber nachzudenken, dann wird die eine Seite, die, die den Status Quo, jetzt könnte ich sagen, die Macht präsentiert, sofort einsehen müssen, sie haben vollkommen recht, wir müssen wir müssen zueinander kommen und die andere wird sofort eingestehen müssen, ja, ich habe sie vielleicht etwas zu stark provoziert an der Stelle, aber verstehen Sie mich bitte. Und, und dieses gegenseitige Verstehen, das Verstehen wollen, ist die Grundlage. Und wenn Sie verstehen wollen, dann kommen Sie genau in diese den Schritt der Selbstrücknahme. Und das ist dann am Ende passiert. Man konnte deeskalieren. Allerdings ist die Erwartungshaltung trotzdem da und die Betroffenheit ist auch da. Und wir müssen überlegen zukünftig, wie wir gemeinsam, damit umgehen mit mit diesen Perspektiven in Kirche, in Gesellschaft und wie wir
1: eine friedvolle Gesellschaft äh, gemeinsam gestalten, so würde ich es mal formulieren. Man hat ja eigentlich mal so gelernt, dass wenn es einen Streit gibt, braucht es am Ende irgendwie einen Kompromiss für eine Lösung, sofern es nicht einfach ein ergebnisoffener Streit ist, wo man Argumente nebeneinander liegt und man sich nicht am Ende auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen muss. Aber der Kompromiss hat ja heutzutage eher sowas von Schwäche oder von Niederlage, finden Sie nicht auch? Also
0: in der Politik, wenn, wenn Sie die wahre Haltung, die reine Haltung vertreten, ist der Kompromiss immer unannehmbar, weil er die wahre Haltung verletzt. Also nehmen Sie mal jetzt Politiker, die vielleicht eine christliche Position vertreten in der Politik und dann feststellen, sie müssen Konzessionen machen. Wir haben die Diskussion über Sterbehilfe gehabt oder, oder über Beginn des Leben und da gibt es natürlich nichts zu verhandeln. Also Tod ist Tod, sage ich immer. Und da... da, da da, aber da muss man in Betracht ziehen, dass Gesellschaften äh, erstmal einen Minimalkonsens darstellen. Das heißt natürlich nicht, dass, dass die Werte damit aufgelöst werden, sondern sie, was sich rechtlich dann abbildet, ist ein Minimalkonsens. Und darüber hinaus kann man natürlich schärfe und, und stärkere moralische Grundhaltung vertreten. Das also bleibt jeder religiösen Gruppe, jeder Konfession vorbehalten. Sie dürfen nur nicht für andere es in Anspruch nehmen, also für jemanden, der vielleicht gar nicht äh, religiös gläubig ist, in dem Falle der Sterbehilfe. Aber der Kompromiss ist natürlich immer ein schaler kompromiss und hat das Gefühl, die Politiker, die ja mitgewirkt haben, das kann man doch eigentlich nicht vertreten, wenn man einen christlichen Hintergrund hat. Dann heißt es aber, wir können keine Politik mehr machen. Dann haben wir niemanden mehr in der, in der Politik, denn Politik lebt am Ende vom Kompromiss. Und äh, das betrifft übrigens jetzt auch äh, Gruppen in unserer Gesellschaft, die natürlich existenziell, in den Bütz steigen, in, 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 der, in der Debatte jetzt um Sprache und Sagbares und Unsagbares. Da gibt es eigentlich eigentlich keinen Kompromiss, wenn, wenn Sie Ihre eigene Position ernst nehmen. Allerdings leben Sie in einer Gesellschaft. Man muss sich die Frage stellen, wollen wir mit den anderen Menschen zusammenleben? Und da muss man so viel Empathie ausbilden, dass man sich wenigstens in die andere Position hineindenkt und dann für sich feststellt, wie wichtig ist mir dieser Grundsatz wirklich. Ist. Und wie kann ich an der Stelle... Dieses Grundsatzes entlang arbeiten, ohne meine meine Intention aufzugeben. Also Wolfgang Thiers hat doch vollkommen recht. Er hatte mal diesen Schritt gebracht. Erst waren es die religiösen Konflikte der Gesellschaft, die haben wir dann überwunden über, über schwere Spannungsfelder über viele Jahrhunderte. Dann waren es die ideologischen Konflikte des 20. Jahrhunderts. Und Jetzt sind sie Identitätskonflikte. Ja. Die, die Mehrheit wird sich nicht unbedingt an den Kleingruppen ausrichten, aber die Mehrheit muss die Kleingruppen in Betracht ziehen. Sie muss sozusagen deren Position tolerieren und sie muss deren Situation erträglich gestalten. Und heute wird niemand mehr in der Gesellschaft, das hoffe ich jedenfalls, die sexuelle Orientierung der Menschen kritisieren oder sie in Frage stellen. Sondern jeder muss für sich entscheiden, wie er sein Leben gestalten möchte, auch bezüglich Sexualität. Aber wir sind nicht nur Sexualität. Sexualität ist ein Teil von mir und ich betrachte mich nicht nur und definiere mich nicht nur über Sexualität. Insofern sollte man immer auch dann wieder, ich sage mal, Schuster bleibt bei deinen Leisten, auch überlegen, worauf man fokussiert und wie stark man fokussiert und was dann am Ende in einem Gesellschaft, was dann den Gesellschaften Zusammenhalt befördert und was ihn beschädigt. Und meine These ist, wir müssen immer versuchen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt gemeinsam zu stärken, denn wir müssen gemeinsam Zukunftsaufgaben lösen. Das sehen wir doch sehr, sehr schön in der Corona-Pandemie. Was würden wir denn erreichen in der Corona-Pandemie, wenn immer vier Fünftel der Gesellschaft sagen, ja, ihr könnt ja denken, was wir wollt, aber wir machen nicht mit. Dann erreichen wir letztlich gar nichts, dann können wir solche Aufgaben nicht bewältigen. Wir leben von dem gegenseitigen Vertrauen von dem gegenseitigen Konsens, von der gegenseitigen Integrationskraft in der Mitte und dass wir gemeinsam äh, Zukunftsaufgaben lösen wollen und sie auch lösen können. Und da muss
1: auch jeder sich ein Stückchen selbst reduzieren. Auf die Gefahr hin, dass das jetzt ein bisschen predigend klingt, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich auch ein bisschen so, dass die Menschen wieder ein kleines bisschen sich ändern müssten im Blick auf dieses naja wenn es dir wichtig ist und wenn es für dich eine eine wichtige Rolle spielt dann akzeptiere ich diese Wichtigkeit und gehe selber einen Schritt zurück das ist ja momentan sehr oft zu beobachten dass man ja seins durchdrücken will und seine Sache maximal weit nach vorne bringen will aber vielleicht ist es ja manchmal dieses einen Schritt zurückgehen und zu sagen ich respektiere dieses Thema ist dir wichtig bleibt man mal bei dem Thema Gender ja Gender Studies und so weiter es gibt viele Leute die können damit nichts anfangen, finden das, sehen das kritisch. Es gibt aber auch viele Menschen, denen ist das eine sehr wichtige Debatte. Ich glaube, es wäre schon viel, viel geholfen, wenn beide Seiten ein kleines bisschen sagen würden, ich respektiere deine Sicht der Dinge und nehme ein bisschen meine absolute, du musst mir aber glauben, weil wir sind heute so, Forderung ein bisschen zurück. Einzel haben Sie vollkommen
0: recht, da rennen Sie bei mir in offene Tür ein. <lacht> ich habe ein, 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 ein nächstes starkes Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen wollen, das ist das Thema der Toleranz. Und zwar Toleranz heißt nicht nur Duldung des anderen, sondern wir brauchen sowas wie aktive Toleranz. Eine Demokratie braucht Toleranz, aber auch so in dem Sinne, dass es, ich stimme mit Ihrer Position überhaupt nicht überein, aber Ihre Position ist wichtig und sie ist ein wichtiger Beitrag in dem politischen Diskurs. Und ich werde sie berücksichtigen. Also die anderen nicht nur bestätigen seine andersartigkeit der Meinung, sondern die Andersartigkeit der Meinung wertschätzen und integrieren in ein Gemeinwesen. Dazu muss ich mich aber auch wieder selber ein Stück zurücknehmen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir eigentlich gar nicht mehr tolerant sind. Wir beharren auf unsere Meinung und meinen, dass unsere Meinung wie der Nabel der Welt sind und von dieser Perspektive aus wir die ganze Wirklichkeit diskutieren. Und sagen, wenn wenn nicht mitmacht, der wird, wird sozusagen bekämpft oder ausgesondert oder zurückgedrängt. Und so funktionieren aber Gesellschaft nicht. So würde auch keine Familie funktionieren. Wir können ja mal die kleinsten äh, Sozialräume einer Gesellschaft äh, betrachten. Wenn, wenn der Vater oder die Mutter für sich Recht in Anspruch nimmt, die für die Schwächsten der Familie, den Kindern nicht plausibel sind, dann würde die Familie nicht funktionieren. Und umgekehrt auch nicht, wenn die Kinder meinetwegen in der Pubertät die die Familie bis zur Grenze belasten. Auch da braucht man sehr viel Großmut, auch als Elternteil, aber man braucht gegenseitiges Verständnis und Toleranz. Und was wünscht sich nicht ein Familienvater, ich habe drei Töchter, was wünscht man sich nicht stärker, als dass die Kinder sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Ich erwarte doch nicht, dass sie die gleiche politische Meinung haben wie ich. Das wäre doch schlimm, wenn sie nur kleine Kopien von mir selber waren. Nein, im Gegenteil, ich bewundere deren Entwicklung und beobachte sie und freue mich an ihren Schritten, auch wenn sie eine vollkommen andere Haltung einnehmen als ich. Und ich kann Ihnen verraten, wir diskutieren manchmal bis aufs Messer sozusagen, <lacht> würde man sagen, ja, bis, bis der Schweiß austritt vor Wut. ja, Und trotzdem weiß man, nein, das ist eine Diskussion. Dann nimmt man sich wieder zurück und weiß, wir müssen sie gemeinsam gestalten.
1: Ich würde gerne eine andere Dimension von unsagbar noch ins, ins Gespräch reinbringen. Mir ist das Wort unsagbar auch aufgefallen beim Nachdenken über das, was wir jetzt in der gerade zweiten Corona-Welle Anfang des Jahres wahrgenommen haben. Nämlich, wenn etwas unsagbar scheint und plötzlich sagbar wird, wie viel besser es einem geht. Das haben ganz viele Menschen beim Thema Klage und beim Thema Sorge ausdrücken gemerkt. Es gibt in Leipzig gab es die Klagezeit als neues liturgisches Format in den Kirchen, wo einfach gesagt wurde, wir müssen das ins Wort heben, was uns gerade belastet. Und es ist wichtig, es auszusprechen. Denn wenn es unsagbar bleibt, wenn es also nicht gesagt wird, dann ist es dann, dann äh, ja nicht in der Welt. Und sobald es aber ausgesprochen ist, sobald ich mal wirklich sage, ich leide unter dieser Situation, ich leide unter dem, was auf den Intensivstationen passiert, ich leide darunter, dass ich nicht arbeiten kann, ich leide darunter, dass ich keine Kultur erleben kann oder oder wie, wie, wie auch immer das, das, das Leiden und die Klage sein mag, sobald sie in der Welt ist, sobald etwas ausgesprochen ist, hat sie ja eine andere Qualität für alle und die Klage ist plötzlich ins, ins Wort Auch da wird ja eigentlich ähm, etwas Unsagbares plötzlich sagbar gemacht.
0: Sie haben recht. Worte schaffen Realität und und wenn wenn die Realität erstmal da ist, dann wird sie unausweichlich, wenn wir sie nicht in die Realität bringen, die Gefühle, die Gedanken, die Meinung, können wir damit auch nicht umgehen. Also wir, wir schaffen, indem wir Dinge aussprechen, erstmal eine Normalsituation. Mhm. Und außerdem wird uns etwas bewusst, indem wir es aussprechen. Und Aussprache. Kann auch dann erlösend sein, auch dass der andere erstmal überhaupt realisiert, wie es einem geht. Wir hören ja eigentlich in unserer Oberfläche auf. Ich sehe Sie als Person, als Mensch, als mit einem bestimmten Outfit, aber wie es Ihnen wirklich geht, wie was Sie jetzt empfinden, auch jetzt im Interview, ob Sie wütend oder freu, freudig sind, das merke ich erst, wenn wir miteinander kommunizieren, wenn wir uns aussäumen, wenn Sie es mir sagen. Ich habe dann eine kleine Geschichte mal gebracht äh, zu der Reihe unsagbar, äh, die Yevgeni Yevtuchenko mal aufgeschrieben hat, die ich in meiner Jugendzeit gelesen habe, die mich beeindruckt hat. Da ging es um einen Mathematiker, einen begabten, genialen Mathematiker, der die Weltformel erfunden hat. Und dann ist er ein Verbrech zum Opfer gefallen. Und er konnte die nicht mehr aufschreiben, er konnte sie nicht aussprechen. Ist jetzt die Welt ärmer geworden? Auf alle Fälle ist die Realität, die er gedacht hat, ist nicht Wirklichkeit geworden. Und damit ist sie nicht da, was nicht für uns, für andere. Und damit ist die Welt auch ärmer geworden. Also ich kann sagen, wenn wir etwas aussprechen können, wenn wir es sprachlich formulieren können, wird unsere Welt reicher. Aber sie bildet nur etwas ab, was immer schon da ist. Und, und dann können wir mit dem, was dann da ist, auch umgehen. Das müssen wir auch dann mit bedenken. Also insofern ist das eine Grenze des... Eine Grenze des Unaussprechlichen. Dinge, die wir, nicht, die, die wir nicht aussprechen können und die wir nicht mitteilen können, sind für anderen nicht da, obwohl sie für uns eine drängende Wirklichkeit sein können. Und wir müssen eine Form der Kommunikation der Sprache finden. Übrigens, die klare ist natürlich auch theologisch eine ganz wichtige klare. Stellen Sie vor, Sie, sie sterben anonym in einem, einem gulag und wenn es schwer gequält und niemand nimmt dieses Unrecht wahr. Die Klare auch vor Gott, dass sie sich vor Gott aussprechen können und damit mit ihren Leiden und ihren Schmerzen und Sorgen angenommen sind und sie wissen, sie sind damit nicht alleine. Das spielt eine wichtige Rolle. Also die, die Klare und das Aussprechen ist die eine Seite, die einem gläubigen Menschen Stärke und, und Kraft verleiht und die andere Seite ist der Dank. Den Dank müssen sie auch adressieren können. Der Philosoph Robert Spemann sagte einmal, was unterscheidet eigentlich ein einen gläubigen Christen von einem Atheisten. Und er sagte, das Wesentlichste für ihn war, dass der gläubige Mensch einen Ort des Dankes hat, an den er seinen Dank richten kann. Das Richten ist natürlich auch wieder Sprache und Freude. Also Sprache muss nicht das Wortwahl sein, sondern einfach das Überschüssige adressieren kann und aufgenommen weiß im Dank, in, in der Liebe, in, der, in dem Glück, was man mitteilen kann. Was ist nicht schlimmer, sich nicht mitteilen zu können, wenn man etwas erlebt hat, was einen so erfüllt. Das ist eigentlich auch eine eine schwierige Situation, die wir
1: eigentlich als Menschen kaum aushalten, weil wir wollen uns mitteilen. Ich würde gerne bei der Überschrift »Das Unsagbare« jetzt mal ganz kurz den Artikel ändern wollen und von »Das Unsagbare« zu dem Unsagbaren kommen, weil dann sind wir ja relativ schnell bei Gott. Wenn wir das ernst meinen, mit jeder Beschreibung, die wir über Gott treffen können, kann ja nur enden an unserem Horizont und an dem, was wir uns vorstellen können, dann ist ja Gott quasi der Unsagbare.
0: Genau, so ist es. Das zweite Gottesgebot von den zehn Geboten lautet auch, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Sobald man das begrifflich den Gottesbegriff eingrenzt, hat man sich ein Bild gemacht und hat Macht über ihn insofern, dass man meint,
1: man wüsste, wer Gott ist. Und doch ist es ja das zutiefst menschliche Bedürfnis, ihn zu beschreiben, das, was er mit einem macht, ins Wort zu heben und über ihn zu reden.
0: Ja, das ist natürlich so, aber aber alles, was wir über ihn sagen, tritt hinter der Wirklichkeit Gottes zurück, weil jedes Mal reduzieren wir ihn auf unsere Bilder. Im Übrigen, das ist ein Streit aus der aus dem späten Mittelalter. Also Ockham, es gibt sozusagen den Ockhamschen Razor, der Ockhamschen Rasierer, der 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 geht auf die Begriffe ein und, und das war ein Philosoph. Der äh, äh, sagte, die Begriffe können eigentlich nicht unendlich definiert werden. Wir müssen sie irgendwo, die Begriffsdefinition abbrechen. Und dann tun wir den Begriffen Gewalt an und, und verändern sie. Und dieses Gewaltantun verändert unsere Wirklichkeit. Also sich von Gott kein Bild zu machen, hat... Berechtigte Gründe. Also in manchen Religionen wird das, ist das noch viel schärfer formuliert. Im Judentum wird der Begriff Gottes gar nicht ausgesprochen. Der Begriff Gottes, weil, weil man damit schon das Gefühl hat, man würde über Form oder im Islam, wird er nicht bildlich dargestellt. Weil jede bildliche Darstellung ist reduziert auf vielleicht einen alten Mann auf einer Wolke. Und wenn wir in eine Gemäldegalerie gehen und wir sehen dann symbolische Gottesdarstellungen, wissen wir natürlich als gläubige Menschen, das ist natürlich nicht der alte Mann auf der Wolke oder die Taube, die da durch den Raum fliegt, sondern es sind einfach Symbole, die für etwas stehen. Auch in der, in der orthodoxen Kirche schaut man durch die Ikone durch. Die Ikone ist ein Bild, ein Antlitz, durch das man hindurchschaut auf das, auf das Antlitz Gottes. Man, es, ist grad, bleibt, es bleibt gerade nicht bei diesem Bild stehen. Es ist nicht das Bild selber, sondern das Durchschauen, das, das Schauen auf das andere, was eben nicht mehr beschreibbar ist. Das kommt natürlich in Sprache gar nicht mehr vor. Das, das, das Transzendente des Durchschauens. Sondern wir reduzieren alles auf unsere ist sage immer Wahrnehmung in der Wirklichkeit auf die Immanenz, das, was schon immer da ist, und das ist immer schon irgendwie gegenständlich. Also, wir können das auch nochmal anders uns, uns, bedenken, nicht gerade am Gottesbegriff, sondern an unserer eigenen Fantasie. Welche Fantasiewesen können wir in Gedanken eigentlich bilden? Können wir eine außerirdische Intelligenz denken, die so derart gestaltet ist, dass sie mit keinem Element unserer Wirklichkeit vergleichbar ist? Das können wir natürlich nicht. Ach, das also, nicht wenn nee. wir ein Einhorn denken, dann ist es immer noch die Kombination aus einem Pferd und einem Horn. Äh, und die denken wir dann fantastisch zusammen. Und, und, und ich finde, die Schwäche der ganzen Science-Fiction-Filme liegt immer daran, dass auch die Bösen noch anthropomorph, wie ein Mensch, aussehen. Die haben bloß dann hässliche Augen und hässlich aufgerissene Münder und irgendwelche Krallen. Aber sie, also sie haben nochmal zwei Arme und zwei Beine und kommen genauso daher tapst wie ein Mensch. Das ist unsere Fantasie. Wir können über unsere Fantasie eigentlich gar nicht hinausgehen. Und wir bilden die aus den Elementen, die da sind. Und das zeigt uns schon, dass da etwas, dass da eine Grenze existiert. Wir würden gerne das, das unmehrgrößere denken. Aber nehmen wir an, da, da kommt irgendwie eine Gallatmasse her im Science-Fiction-Film, die irgendwie wabert und sagt, und dann sagt jemand, die ist gefährlich. Die Gefährlichkeit würden wir nicht sehen, weil wir keine Analogie zu einer Gefahrensituation haben. Und das ist jetzt wieder zurückgebogen auf den Gottesbegriff. Die Liebe und die Güte Gottes können wir nicht analog darstellen. Wir wissen nur, sie ist mehr als das, was wir erleben und größer. Und können, wenn wir, es, wenn wir Beispiele bringen, sind diese Beispiele immer eine Reduktion und eine Analogie. Wir können nur sagen,
1: ja, so ungefähr stellen wir uns vor, aber eigentlich ist das doch nicht. So, und jetzt nehmen wir mal die... Theologische Frage, die politische Frage, die wir vorhin gesprochen haben. Wir waren ganz kurz bei der sprachwissenschaftlichen Komponente und, 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 und. Und schon sind wir ja im Grunde bei dem, was Sie aktuell in der Konrad-Adenauer-Stiftung anbieten, nämlich eine mehrwöchige Reihe, das Unsagbare zu all diesen Komponenten. Erzählen Sie doch bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie die Reihe aufgebaut ist und welche Aspekte da zum Tragen kommen werden. Ja, eigentlich haben wir schon alles verraten, Herr Heinz, wenn wir
0: gesprochen haben. Aber die die Reihe heißt wirklich das Unsagbare. Sie findet jeden Dienstagabend 19 Uhr statt. Sie können sich einloggen über die Webseite der Konrad-Adenauer-Stiftung. sich Anmeldungen dann melden, dann kriegen Sie einen Zoom-Link. Das ist also www.kas.de/sachsen. Und da finden Sie alle Themen. Und wir fangen genauso an. Wir haben erstmal über die philosophische Perspektive gesprochen. Was ist denn sagbar? Wie kann man denn etwas sagen? Wie ist es denn mit der Identitätspolitik und Sprache? Wo sind denn die, die Grenzen, wenn Begriffe nicht vorkommen? Oder wie gehen wir damit um? Dann kommen wir in einem zweiten Schritt, verstärken wir noch mal die sprachwissenschaftliche Perspektive. Manche Sprachen bilden ganz, manche Begriffe gar nicht ab. Also im, im Russischen, wenn ich sage, ich bin, dann sage ich eigentlich nur ich, denn dieses, dieses Wert bin, das, das Sein sozusagen wird eigentlich gar nicht eigenes thematisiert. Da haben wir dann, dann haben wir dann, das umschreiben wir dann. Also gestern wurde ich mal gefragt, wie sagt man denn in Russischen, äh, äh, sein oder nicht sein? Dann, ili, Nietzsche oder so ähnlich, Na, wird das mit werden überschrieben. Also hat, also dann, aber wir hat merken, da ist irgendwie eine Grenze und dann fragt man sich, wie drücken das andere Sprachen aus? Oder wenn, wenn vielleicht, ja, wenn Sprachen vielleicht, dass das ich gar nicht haben, dann 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 würden wir schon fragen, wie gehen denn die mit Personen um und so. Also da gibt es Grenzen und darüber reden wir jetzt. Äh, bei der The- sprachwissenschaftlichen Perspektive. Dann gehen wir in die theologische Perspektive, also über das über denjenigen, der ich bin, gra- ich bin da gerade spricht. Wer ist denn das? Kann man über Gott überhaupt sprechen mit unseren Begriffen? Wie gehen die Religionen denn damit um? Und dann kommen wir natürlich auch in den Bereich unseres Handelns. Wir drücken ja auch Dinge aus, die nicht nur sprachlich sind, sondern die Kunst. Ist denn in der Kunst alles sagbar? Oder nicht sagbar? Was? Wie geht denn Kunst überhaupt damit um? Was drückt denn Kunst überhaupt aus? Und wenn ich dann eine Fläche sehe, monochrom grau, ist das jetzt, berührt mich das jetzt? Verstehe ich das, was der Künstler ja. damit sagen will? Brauche ich den Diskurs, der zu der Fläche monochrom grau führte? Wie gehen wir mit Kunst um? Was, was ist eigentlich Kunst? Oder bildet Kunst Schönheit ab? Und was ist dann Schönheit? Was ist dann das Schönheitserlebnis? Ist Schönheit sozusagen etwas, was... Was mich berührt, also eine Verschränkung zwischen äußerer und innerer Wahrnehmung. Darüber kann man dann viel reden. Das ist die künstlerische Perspektive. Dann kommen wir in die politische. Naja, das haben wir schon angedeutet, das mhm. dass zwischen den Zeilen lesen. aber auch der Diskurs im Politischen, auch das Zuspitzen, auch das Provozieren. Eberhard Schockenhoff hat mal einen schönen Artikel geschrieben über Lüge in der Politik. Der jetzt vielleicht vor, vor 10, 15 Jahren erschienen. Eberhard Schockenhoff ist schon verstorben. Da war die Frage gestellt, da dürfen Politiker lügen? Nach dem Motto, wie populistisch darf Politik sein? Da muss ich Ihnen sagen, ja, jeder Wahlkampf ist populistisch. Vollkommen klar, denn man möchte versprechen, man möchte suggerieren, man möchte antizipieren, man will überzeugen. Und natürlich weiß jeder Politiker, dass von seinen von seinen Angeboten nicht alles umsetzbar sein wird, weil nach dem, nach dem Wahlkampf kommen die Koalitionsverhandlungen und dann wird man wieder in der Realität landen müssen. und Damit hat er aber nicht gelogen, damit hat er vielleicht bestenfalls übertrieben oder Wünsche geäußert, die er realisieren würde, wenn er könnte, wie er wollte. Ja, aber was heißt das dann für Politik? Und er hätte das ja nicht sagen dürfen war sagbar oder unsagbar, er hat es doch ausgesprochen. Also wir schon in der politischen Perspektive. näher. und dann in der juristischen Perspektive. Mhm. Darf ich das? Darf ich äh, die Ausschützlüge aussprechen? Nehme ich dann damit nicht Menschen das Lebensrecht und das Recht auf Leiden, das Recht auf ihre Existenz, auf ihre ihre Lebensgeschichte, wenn ich auf einmal etwas in Frage stelle, was doch wirklich stattgefunden hat? Was bedeutet es eigentlich für andere? wenn ich deren Erlebniswirklichkeit relativiere. Hm. Ich muss nicht so weit gehen, bis zur Auschwitzlüge. lüge. Es reicht ja schon, wenn ich sage, äh, du hast doch gar nicht unter der DDR gelitten, wieso musstest du in Leiden Annahmen auch nicht gelitten? Und natürlich gibt es Leute, die haben gelitten und haben vielleicht äh, in enger, haben weniger Kompromisse geschlossen als jemand, der mitgelaufen ist. Und damit haben wir, und dann ist die Frage, kann man das juristisch äh, nachher ausgleichen, wenn das System nicht mehr da ist? Ja. Wir können nicht alle Ungerechtigkeiten ausgleichen. Die juristische Perspektive ist auch der Rechtsfrieden einer Gesellschaft. Aber die extremen Dinge, die müssen wir ansprechen, aussprechen können und auch regeln können. Und, und die Frage ist, was ist alles regelbar? Und die letzte Frage ist dann die psychosoziale Perspektive, die wir aber beleuchten wollen. Da geht es natürlich auch um den Umgang mit den, mit, mit den Religionen. Wie, wie tolerant sind wir zueinander zu verschiedenen Lebensentwürfen mhm. in der einen Wirklichkeit, wie tragen wir die, wie weit gehen wir, aber wir wollen natürlich nicht dabei entschämt bleiben, die, die allerletzte Veranstaltung am 6. Juni löst das Ganze nochmal auf zum Thema, was darf Satire? Also wir wollen mal herzlich lachen, <lacht> aber auch aber auch nochmal über Witz und Satire miteinander ins Gespräch kommen und da kommt auch eine Kabarettistin, Nessie Tausendschön, die uns auch ein bisschen Satire vorführen wird und ich hoffe, dass wir nicht nur lachen, und so umgekehrt, nicht nur ernsthaft darüber reden, sondern auch mal herzlich über uns lachen können. Und das ist alles in der Reihe Das Unsagbare verpackt. Und ich denke, wir haben einen hochaktuellen Diskurs, nicht erst äh, seitdem wir so die die eine oder andere Reaktion auf die Corona-Pandemie erleben, sondern weil wir ein grundlegendes Thema ansprechen, das in der pluralen Gesellschaft immanent wichtig ist. Und es ist nicht erst wichtig geworden durch die Gegenwart, sondern es war schon immer wichtig. Es ist nur so, wie manchmal, es wird uns
1: manchmal erst, Spät bewusst und dann müssen wir es aber auch angehen. Joachim Klose, herzlichen Dank für das Appetitmachen auf das Unsagbare und auf diese Reihe und ja, ein, ein, gut, ein gutes Frühjahr und viele interessante Gespräche wünsche ich. Herr Heinze, vielen
0: Dank und ich hoffe, wir sehen uns bei der einen oder anderen Veranstaltung via Zoom Dienstagabend immer.
1: Soweit das Gespräch mit Joachim Klose. Alle Infos zu den Veranstaltungen der Konrad-Adenauer-Stiftung findet ihr in unseren Shownotes. Später im Jahr gibt es dann auch die einzelnen Vorträge der Reihe bei uns hier im Podcast. Und das war's für heute. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren, um künftig keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und euer Feedback, eure Gedanken zu unserem Gespräch, das schickt ihr bitte wie immer an lebendigakademisch.de oder ihr kontaktiert uns via Facebook oder Instagram. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.